0: Alles für die Mutterstadt. Kuba, kannst du dich daran erinnern, wann zuletzt ein Alberspiel verlegt werden musste aus einem Grund, der jetzt nicht Corona war?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich tippe mal einfach mal auf 2008. Einfach so ganz random.
0: Ja, okay, ich wusste schon, dass du bei der Frage vielleicht ein bisschen Probleme haben wirst. Deshalb dachte ich mir, wo Emil heute auch nicht kann, holen wir mal einen äh, Gast noch mit dazu. Und da haben wir äh, Julian Gräber vom Tagesspiegel. Wenn ich jetzt sehe, ich glaube, seit 2017 schreibst du für den Tagesspiegel. Genau. Ähm, so. Seitdem auch schon überall war,
2: oder? Genau, ich habe das äh, 2017 übernommen ähm, vom Kollegen Lars Spannage, der mal eine Abwechslung äh, wollte irgendwann zu nach Jahren über Alba und ähm, genau macht das seitdem ja, regelmäßig kannst du die Frage dann beantworten Boah, ich also es würde mich wundern wenn es äh, irgendwann seit 2017 war es muss eigentlich länger zurückliegen
0: ist absolut korrekt. Es war am 31. Januar 2014. Da oh. hätte Alba in Yushne in der Ukraine spielen sollen. Und der, der Anflug zu dem Spiel ist wirklich abenteuerlich. Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Also sie waren schon im Flieger von Kiew nach Odessa. Da war die Landung dann aber nicht möglich, weil die Landebahn vereist war. Dann hieß es erst, der Flieger dreht um wieder zurück nach Kiew. Der Flughafen wurde in der Zeit dann aber auch gesperrt. Also mussten sie <lacht> nach Kharkiv falls man das so ausspricht. Da sind sie am nächsten Tag dann wieder in einen Flieger Richtung Odessa eingestiegen. Und guess what? Es war wieder nicht möglich zu landen. Also ging es zurück nach Kiew, diesmal wirklich. Und äh, ja, dann war es halt schon die Uhrzeit, zu der das Spiel eigentlich hätte stattfinden sollen. Und äh, jetzt würde man denken, gut, dann lässt man es vielleicht und holt es äh, irgendwann später, im Jahr nach. Da hat die Euro auch es also war ein Eurocup-Spiel, aber U EuroLeague organisiert das ja, aber gesagt, nee, das muss jetzt zeitnah stattfinden, weil wir haben keine Zeit, später nachzuholen. Äh, also hieß es mit dem Bus von Kiew nach Odessa... Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Kilometer es sind, aber es hat, glaube ich, ein paar Stunden nachts gedauert ähm, und es waren minus 25 Grad und die Heizung wow. hat wohl nur teilweise funktioniert im Bus.
1: Wow, okay. Und aber dann, also wurde es dann einfach nur um einen Tag verschoben, oder was?
0: Genau, es war dann einen Tag später, auch irgendwie in der Stadt selber gab es auch keinen Strom, aber in der Halle gab es ein Notstromaggregat, deshalb konnte zumindest
1: da <lacht> das Licht betrieben werden und so. Also ich habe mal geguckt, das sind jetzt 470 Kilometer. Das ähm, ist, schon, ist schon ein bisschen. Wow, krass. Ja, das ist, äh, das ist eine interessante, interessante ähm, äh, Story auf jeden Fall.
0: Ja, der, der wer, Grund, warum ich es ja. jetzt sage, ist euch wahrscheinlich klar, denn äh, das Alba-Bayern-Spiel ist ja auch ausgefallen, weil die Münchner, äh, ja, wohl nicht hierher kommen konnten, slash ich unterstelle jetzt mal so ein bisschen wollten, weil Julian, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin, äh, machst du beim Tagesspiegel ja auch Union und die ja. waren ja auch in München und die sind ja gestern irgendwie wieder zurück nach Berlin gekommen, ne?
2: Ja, die sind äh, tatsächlich äh, zurückgekommen. Ich meine, wäre jetzt das äh, Berlin-Münchner Wochenende gewesen und ist komplett ins Wasser bzw. in den Schnee gefallen. Ähm, ja, Union ist da irgendwie mit Bussen und, äh, und Pkw irgendwie zurückgekommen. Ähm, wäre sicherlich irgendwie schon möglich gewesen. Aber ich glaube, bei Alba sind sie gar nicht so, äh, gar nicht so besonders äh, sauer darüber. Äh, weil in der jetzigen Situation, ob man da jetzt so gerne gegen München gespielt hätte, hm, ich weiß nicht. Ja,
1: ich, ich glaube, das ist wirklich, das kommt Alba sehr gelegen, dass das Spiel jetzt äh, verlegt wird. Und ähm, ich bin auch erstmal gespannt, wann es äh, bei diesem straffen Zeitplan, den man generell hat, äh, dann ähm, wieder stattfindet. Ähm, und auch wo es stattfindet. Äh, ob es äh, Alba jetzt die Kosten für die max spening halle jetzt zahlen muss. Äh, ob man dann quasi einen Alternativtermin in der Max-Spieling-Halle äh, hat. Äh, oder ob man dann in der mercedes benz, -Benz arena spielen will. Äh, ich glaube, Fragen über Fragen. Ähm, aber ja, das, äh, ich glaube, äh, das Ganz, ganz okay, äh, die, jetzt, äh, die Entscheidung, dass das jetzt doch nicht stattfindet, äh, für, vor allem für Alba. Und auch mit den Verletzungssorgen, äh, die man jetzt auch hatte, äh, konnte man, glaube ich, auch nicht mit dem gesamten Team ja auftreten.
0: Ja, wenn man die Liste einmal durchgeht, jetzt gegen Maccabi wer nicht gespielt hat, Sterling Brown, leichte Bandverletzung im Knie, Matt Thomas, Fußverletzung, Luis Olindi, Gehirnerschütterung, Sigar Samar kam dann auch noch dazu mit einer, Sehnenscheiden scheiden entzündung was auf jeden Fall beim Scrabble, glaube ich, der Hauptgewinn ist. Äh, das Wort. Ähm, Julian, hast du ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, ob du mal beim Medientraining jetzt zuletzt warst, mitbekommen, weißt du, ob da irgendjemand so demnächst vor der Rückkehr steht? weil Alba ist er ja doch immer sehr bedeckt, was die Informationen angeht.
2: Ich war jetzt ähm, letzte Woche nicht da, vorletzte Woche war ich da, da war die Situation ja schon so ähnlich, wobei Luis Olinde war da noch nicht verletzt, das kam, muss dann irgendwie ein, zwei Tage später passiert sein. Also zu Sterling Brown und Matt Thomas hatten sie gesagt, eins bis drei, eine bis drei Wochen. So, ich glaube, jetzt sind wir irgendwie bei zwei. Also die müssten eigentlich demnächst mal zurückkommen. Bei Lewis, keine Ahnung, Gehirnerschütterung, da muss man ja natürlich immer gucken, wie stark die Gehirnerschütterung ist. Aber im Normalfall sollte das jetzt auch nicht ewig dauern. Ich meine, bei, bei Giga... Weiß ich nicht so richtig. Mir ist, glaube ich, irgendwas am Fuß, an der Sehne und äh, da wissen wir ja spätestens seit Markus Eriksson, dass das ähm, auch mal kompliziert sein kann. Das hoffen wir jetzt nicht, aber ähm, da weiß ich äh, ehrlich gesagt überhaupt nichts, wie lange das dauern kann.
0: Man wünscht natürlich nie irgendeinem Spieler eine Verletzung, nur gerade so, wie er bisher in der Saison gespielt hat, ist das wahrscheinlich noch die, den Ausfall, den Alba am, am besten kompensieren kann, aber was man auf jeden Fall ja gesehen hat, also ohne Sterling Brown und Matt Thomas ist halt wirklich das Scoring, wenn es jetzt nicht gerade Thiemann ist, ist, schon wirklich sehr, ähm, sehr, sehr schwach, wenn wir jetzt mal direkt zum maccabi spiel springen, eine 81 zu 102 Niederlage, ich finde so ein bisschen, also ich habe es so mit, mit dem Kumpel zusammengeschaut, mit Nikolas, und also irgendwann waren wir so ein bisschen so wie wahrscheinlich Lakers-Fans in der letzten Song von Kobe, der einfach nur noch wollten, dass er wirft, so haben wir uns so ein bisschen gedacht, so komm, lass Frotschi da einfach die ganze <lacht> Zeit drauf schießen. Weil, also, wer, von, von wo sonst soll halt das Scoring gerade so ein bisschen kommen, ne?
1: Also ich, ich will mal noch kurz was zu Samar sagen, weil. Ähm also jetzt ihn noch mal zu kompensieren, weiß nicht, ob das so wirklich möglich ist. Also Alba ist ja schon so oder so so krass klein besetzt auf der auf der Point Guard Position, dass da eigentlich jeder Point Guard wichtig ist. Ähm, aber äh, ja, äh, um mal um mal das Thema jetzt noch mal, noch mal abzuschließen, ja das Maccabi Spiel. Ähm, keine Ahnung, also man muss fairerweise auch sagen, dass das Maccabi wirklich die Dreier getroffen hat wie nichts, also da ist ja geführt jeder Dreier ja reingegangen, ähm, aber das war wieder so, so von der Körpersprache äh, war das wieder so, wo ich mir wo ich mir so dachte, so irgendwie so, das, da fehlt einfach auch ein Power, da fehlt einfach irgendwie so an, an diesen, klar, man, man ist ja jetzt nicht, man hat kein Selbstvertrauen äh, nach, nach so einer Niederlagenserie, aber Irgendjemand, da fehlt einfach jemand, der die Mannschaft jetzt so ein bisschen aufpushen und aufwecken kann. Und äh, das macht mir irgendwie so ein bisschen Sorgen, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, wo du, du hast ja gerade die, die Dreier angesprochen. Ich habe mir mal so ein bisschen die Statistiken der letzten Spiele angeguckt, weil ich das auch sehr auffällig fand. Und äh, gegen Real haben sie irgendwie 60% Dreier kassiert, jetzt gegen äh, Maccabian 60% Dreier kassiert, gegen MBC waren es, glaube ich, auch knapp 50 Prozent und alles in einer hohen Quantität. Ähm, das ist ja nicht nur Zufall. Also gegen Maccabi, das waren ja auch weit offene Dinge ja. oft. Und äh, hm. hat natürlich einfach auch ein bisschen damit zu tun, dass, dass Israel Gonzalez gerade irgendwie probiert, irgendwie dieses System oder diese Mannschaft irgendwie zum Laufen zu kriegen. Und dann gegen Maccabi hat er mit der Zone begonnen. Procci da spielt, so spielt ja eine sehr, ich sag mal, unkonventionelle Defense, also sehr auf, auf Steals. Und äh, wenn man da natürlich den Stil nicht bekommt, dann ähm, ja, wird es halt irgendwie. Äh, ist halt irgendwo jemand weit offen und das ist so, dieses, was gerade Alba dann so ein bisschen bezahlt, so diese, diese Art der Verteidigung. Ja? Es
0: ist ganz interessant, dass du das mit Procida ansprichst, weil beim, beim Zuschauen war es ja wirklich so, dass ein paar Mal man sich gedacht hat, wo spielt Maccabi die, die Bälle hin, weil sie dann in Procidas Arm gelandet sind, aber diese, diese Stils bleiben einem natürlich viel, viel mehr irgendwie im Gedächtnis, als dann doch der, der Ball, der dann durchkommt, halt zu einem freien Dreier. Ähm, ja, da muss man wahrscheinlich so ein bisschen dann hinter die Steals, die er da macht, so ein, so ein kleines Fragezeichen immer noch setzen.
2: Ja. ja, also was du auch vorher gesagt hattest, mit der, so, so Leadership äh, fehlt natürlich. Ich meine, wo soll die auch herkommen? Also außer von, von JT. Ähm, klar, mit Matt Thomas hätte man jemanden, der erfahren ist, aber ob der jetzt so auch der Typ ist, der dann unbedingt... Äh, groß vorangeht, weiß ich nicht. Sterling Brown spielt seine erste Saison in Europa. Der Rest ist halt mega jung und hat teilweise mit sich selbst zu tun dann. Und ist, glaube ich, einfach schon schwierig, wenn man sieht, wer da halt gegangen ist und wer dann gekommen ist. Ja.
1: Ich, ich weiß, bin immer noch nicht zu 100% sicher, ob JT wirklich äh, so diese Führungsrolle auch übernehmen kann, ob er so also wirklich einfach der Typ dafür ist. Ähm er ist schon, glaube ich, eher so ein bisschen eher der ruhigere Typ. Ich kann mir schon vorstellen, dass er in der Kabine vielleicht einmal ähm, ja auch die Leute so ein bisschen aufpushen kann, aber auf dem Feld äh, weiß ich nicht. Da da, da ist halt, also im Vergleich zu, zu Sigma zum Beispiel, der da auch mal irgendwie mit, mit den Spielern viel gesprochen hat und auch mal auch so ein bisschen dirigiert hat, äh, ist er einfach nicht der Typ, also er ist einfach ein anderer Typ als Sigma, ähm und ähm, ja vielleicht äh, vielleicht fehlt das einfach so ein bisschen was ich aber äh, um, weil wir jetzt gerade so die ganze Zeit über so äh, die negativen Dinge äh, Dinge sprechen ähm, ich fand sehr positiv äh, dass Justin Bean wieder auf dem Feld war ich finde immer wenn er auf dem auf dem Feld ist äh, bringt er so eine gewisse Energie rein also zumindest ist es so er kämpft um jeden Ball äh, das ist wirklich jemand der der äh, für den ist jeder Ball quasi möglich äh, zu holen und äh, ähm, da gibt es keine, keine verlorenen Bälle ähm, und die Würfe, die er auch genommen hat, waren zum Teil eigentlich auch ganz okay, ähm, man hat natürlich gemerkt, dass er jetzt ein bisschen wieder ähm, nicht gespielt hat, aber ähm, ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass er sich vielleicht, wenn er, ähm, wenn er jetzt wieder im Rhythmus ist und äh, nach ein paar Wochen jetzt sich wirklich an das System auch ein bisschen gewöhnt, dass der vielleicht ein bisschen eine größere Rolle bei, bei Alba spielen könnte, ich weiß nicht wie ihr das seht.
0: Ich denke, er profitiert auf jeden Fall sehr davon, dass wir jetzt auf unsere äh, ja, na, also wie nennt das amtlichen Center zurückgreifen können. Am Anfang der Saison musste er ja so ein bisschen größer spielen, als er war. Und das ist in der Euroleague natürlich, äh, funktioniert es nicht. Jetzt, wenn er irgendwie auf der 3 im Einsatz ist, dann klar hat er da vielleicht mal so ein bisschen Schnelligkeitsdefizite, äh, aber das sieht trotzdem viel, viel besser aus, als wenn er da gegen irgendwie einen Fall spielen muss, der
2: 20 Zentimeter größer ist. Meine Meinung. Ja, mir hat er eigentlich auch ganz gut gefallen, muss ich sagen, so in, in letzter Zeit. Und der hat, hat schon Spielintelligenz, die man, die man ja für Albers System braucht. Er kann Rebounds ganz gut einschätzen, hat da eine ganz, ganz gute Antizipation. Also, ich glaube, der, der kann tatsächlich, wenn er da noch ein paar Wochen oder Monate hat, wirklich ein wichtiger Bestandteil werden. Aber klar, auf der Euroleague kannst du ihn eigentlich nicht auf der 4 spielen lassen. Das ist äh Andere Frage: Kann man in der
0: Euroleague Malte Delo auf der 1 spielen lassen?
1: Ah, also es ist es jetzt äh, nicht nur das eine Spiel, wo, wo Malte, sagen wir mal, einfach sehr unglückliche Aktionen hatte. Ähm, viele auch unnötige Turnover. Ähm, den Dreier fällt jetzt, oder er hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele, ähm, viele Punkte er gemacht hat. Ich glaube, ein, zwei, drei hat er auch reingemacht. Ähm, aber da fehlt es gerade auch so ein bisschen, aber ist, glaube ich, wie der gesamten Mannschaft einfach in diesem Selbstvertrauen so und ähm, das, das merkt man irgendwie bei Malte, dass ähm, da jetzt gerade so ein bisschen der Wurm drin ist. Ähm, aber klar, es ist äh, am Anfang der Saison, dachten wir uns alle, okay, er hatte ja auch Spiele, wo er auf der 1 ja auch die Spiele auch beendet hat. Ähm, aber diese Leistung dann halt wirklich konstant über die gesamte Saison ähm, aufs Spiel, äh, auf Spielfeld zu bringen, das ist auch gar nicht so einfach. ne?
2: Ich finde, das kommt bei Malten einfach auch sehr darauf an, was für Spieler um sich rum hat, weil er ist ja nun mal nicht der Spieler, der, ist ja kein Maodo, der irgendwie mit seiner Geschwindigkeit oder mit dem Dribbling groß kreiert, sondern ist eher so ein bisschen so ein Einleiter. Und wenn er neben sich halt Leute hat, die dann vielleicht entweder einen freien Wurf wie Matt Thomas dann treffen oder vielleicht ein Procci da an einem guten Abend, der dann auch mal irgendwie eine Einzelaktion hat, so dann kannst du ihn da, glaube ich, spielen lassen. Aber du musst halt so ein bisschen anderes anderen Basketballspielen. Also, du ist halt kein, ist kein Maodo, ist auch kein Jalen Smith oder irgendwie, die sich, die sich selbst was kreieren, so, das wird der wahrscheinlich auch niemals werden.
0: Ja, also ich finde es auch, ich finde gut, dass Albers macht, ihn mehr auf der 1 auf der einzusetzen, weil man hat es ja in den letzten Jahren schon gesehen, welche Spielintelligenz in ihm steckt, wie gut er da irgendwie auch sich Sachen von, von Sigma abgeschaut hat, aber natürlich dieser Sprung von so extremer Rollenspieler, den er im letzten Jahr war, zu irgendwie Starting Point Guard der ist natürlich einfach riesig und da läuft er einfach halt irgendwie gegen eine Wand aktuell gegen. Aber andererseits ist halt so ein bisschen halt die Frage: was, was sind die Alternativen, die Alba halt aktuell machen kann? Also, Samar konnte jetzt nicht mitspielen und Spagnolo, naja gut, der bringt jetzt auch nicht deutlich mehr Erfahrung, halt irgendwie mit Starting Point Guard eines Euroleague-Teams mit.
1: Das genau das meinte ich halt, mit, äh, also dass die Verletzung von Samar irgendwie kompensiert werden könnte. Ähm, ich glaube, das ist wirklich äh, auf der Position, braucht man wirklich jeden Spieler derzeit. Auch wenn Samar vielleicht offensiv äh, nicht so viel beitragen kann. Ähm, er ist trotzdem halt ne, so, so eine klassische Eins und ab und zu äh, gibt es ja auch doch mal ein paar, paar gute Ideen von ihm, auch ein paar Assists ähm, und er ist ja auch relativ aggressiv dann auch in der Defense. Ähm, aber ja, so, mit, mit, nur mit Spaniolo und Delo, ist es ja wirklich komplett schwierig, dann ähm, ging, ging, ging erstmal in der Euroleague überhaupt äh, äh, dran zu bleiben. Äh, aber auch in der BWL ist es halt, also jetzt gegen Bayern, das ist es ja quasi wie ein Euroleague-Spiel, wäre das ja. Das wäre quasi nichts anderes. Deswegen, ähm, aber das war ja, das ist ja eine Sache, ähm, die aber auch du, Julian, ja auch in deinen äh, Tagesspiegelartikeln ja auch angesprochen hast, dass auf der 1 und auf der 5. Ähm, einfach Alba einfach zu dünn besetzt ist. Und ähm, wenn man dann halt genauso eine Verletzung hat wie jetzt bei Samar, dann wird es halt ganz, ganz schnell äh, kritisch. Und dann ähm, muss man dann halt irgendwie improvisieren. Und diese Improvisation, naja, die klappt gerade nicht so gut.
2: Ja, ich glaube, diese ganze Saison ist irgendwie eine einzige Improvisation. Also ich glaube, das hat sich sicherlich auch... Äh Himar und niemand wirklich so gewünscht, dass das dass das so so läuft. Ich meine, du hast natürlich mit, äh, auf der eins mit Spaniolo und mit Chigasama, zwei Leute, die, die natürlich Talent haben, die die vielleicht auch mal äh, irgendwann gute juve spieler werden, aber die einfach unerfahren sind und du hast halt niemanden sonst halten können und offenbar halt auch niemanden verpflichten können, der irgendwie in dein Konzept passt. Ähm, das Geld, um jetzt irgendwen zu holen, der reinpasst, ist wahrscheinlich auch nicht da, also natürlich kannst du irgendwen holen, aber ich kann auch irgendwie Himar schon verstehen, wenn er sagt, ehe wir jetzt irgendjemanden holen, nur um jemanden zu holen, der vielleicht 30 ist und wir sagen können, ja, jetzt haben wir doch einen Erfahrenen, ähm, dass sie dann probieren, lieber so durchzukommen, kann ich irgendwie auch verstehen, aber ähm, es ist schon ja, irgendwie schon so eine frustrierende Situation, wo man auch nicht so wirklich, finde ich, gerade den Ausblick auf Besserung hat. Also die werden sicherlich individuell besser und auch Erfahrung sammeln. Aber ob das dann reicht, um gerade auf Fury league level Spiele zu gewinnen, da ist schon der Sprung noch ganz schön groß.
1: Aber äh, was, glaub, was glaubst du, warum man es einfach nicht geschafft hat, diese A- und B-Lösung äh, äh, zu holen oder zu halten? Ähm, liegt es jetzt wirklich daran, bei Alba... In der Euroleague nicht attraktiv genug ist. Ähm, oder es gibt es auch andere Gründe. Also klar, viele sagen ja natürlich so, wenn du in der Euroleague League spielst, dann kannst du auch die Top-Spieler holen. Äh, aber das geht halt nicht für alle Vereine. Ne? Das gilt eigentlich nur für die ersten sechs oder acht. Ähm, oder sagen wir vielleicht die ersten zehn. Ähm, aber ich frage mich halt, Ende des Tages ist es halt ähm, klar, Euroleague ist schön und gut, aber ähm, ich meine, wenn du keinen guten Euroleague-Kader hast und das hast du einfach dieses Jahr nicht, dann gibt es halt ein, die eine und die andere 10, 20, auch mal 30-Punkte-Niederlage und das macht dann als Fan aus sich natürlich auch gar keinen Spaß. Ähm, was, also was denkst du, was, wo, wo, woran das eigentlich liegen kann? Ist es, ist, klar, finanzielle Sachen sind es natürlich auch. Ist dann der Standort Berlin, der einfach dann auch, auch unattraktiv ist in der Euroleague? Das,
2: das glaube ich eigentlich äh, gar nicht. Also klar, die, die Top-Top-Top-Leute, die wirst du nicht bekommen. Aber das, das klar, hat glaube ja. ich vor allem finanzielle Gründe, weil ähm, ich glaube, da muss man sich jetzt nicht zu sehr Illusionen machen, dass, dass die Spieler oder dass der Großteil der Spieler irgendwie drin liegt, ach, das ist aber ein toller Verein und ein toller Standort, sondern da zählt Geld und da zählt sicherlich auch noch irgendwie die Perspektive, ob du irgendwas gewinnen kannst. Und momentan kann halt beide, Alba mit keinem von beidem irgendwie punkten. Und dazu kommt halt auch nochmal, dass, dass halt Alba ja auch irgendwie eine ganz spezielle Art von Point Guard sucht. So. Sicherlich ja. hättest du Leute, gerade wenn, wenn man jetzt auch auf Bundesliga-Ebene guckt, hättest du Leute kriegen können, die dir 10, 12 Punkte pro Spiel und ein paar Assists liefern. Aber wenn du halt irgendwie schon noch diese Idee hast, du willst diesen Basketball spielen, den du die letzten Jahre gespielt hast, ich finde, momentan ist davon jetzt nicht so viel zu sehen, aber das hat sicher einfach damit zu tun, dass gerade die Verletzungssorgen da sind, dass die Spieler nicht, noch nicht integriert sind. Und wenn du dieses spezielle Profil halt suchst, dann, dann reduziert sich die, die, einfach das Angebot schon mal noch viel mehr. Und Ich meine, ich glaube, es gibt wenige Leute, die so ein gutes, so einen guten Überblick und so ein gutes Netzwerk haben wie Himar. Also der ist ja wirklich in Europa, mhm. in der NBA, in der G-League, überall unterwegs und verknüpft und irgendwas. Und ähm, von daher tue ich mir immer so ein bisschen schwer, wenn es dann irgendwo in irgendwelchen Foren oder irgendwo heißt, naja, irgendwen wird man ja schon finden. Ihr seid ihr ja zu blöd dafür. Ähm, aber gut getan hätte es sicherlich noch mal irgendjemanden zu holen. Ja, also ich glaube auch... Man kann schon
0: verstehen, was er da macht und diesen, diesen Plan vertrauen, aber auf der anderen Seite, wo du es gerade ansprachst mit, sie brauchen einen Point Guard, der dieses System irgendwie auch verinnerlichen kann und danach meintest du ja auch, aber aktuell sieht man davon ja auch nicht so richtig viel, also dann irgendjemand anderes so viel schlechter würde es vermutlich auch nicht machen. Und ich finde so, das Problem halt wirklich gerade mit den Euroleague-Spielen aktuell ist halt, also wir sind halt nicht irgendwie in der NBA, wo man halt weiß, das ist jetzt ein schwieriges Jahr und dann werden wir auch noch dafür belohnt, dass wir halt mhm. schlecht waren, sondern es ist ein schlechtes Jahr und das macht es ja im nächsten Jahr auch dann irgendwie nicht einfacher, wieder andere, bessere Spieler von dem Programm zu überzeugen und äh, also wir stehen jetzt irgendwie bei 1 und 10 oder sowas, glaube ich, in der EU-League. Weißt du schon, ziemlich auch wenn irgendwie jetzt äh, die Play-ins gibt, da geht es nirgendwo mehr hin. Und trotzdem sind es ja noch ein Haufen Spiele, die wir zu spielen haben. Und man fragt sich als Fan ja wirklich, warum soll ich mir das anschauen? Und allein um da irgendwie, finde ich mal, nochmal so ein kleines Argument irgendwie zu geben, warum sollten Leute Geld bezahlen, um sich das Produkt Alpha Berliner EU-League anzuschauen, finde ich wäre so ein bisschen Aktionismus vielleicht doch gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal die Verkaufszahlen fürs nächste Euroleague Heimspiel gegen Kaunas angeschaut habt. Also das sieht eigentlich so aus, als wäre außerhalb der Dauerkarten noch alle Karten verfügbar.
1: Ja, und das, also mir macht das auch ein bisschen Sorge, weil ähm, ich meine, Alba hat ja eine White Card für die Euroleague. Und ähm, ich weiß nicht, ob das für das Produkt Euroleague so gut ist, wenn man da genau so eine Mannschaft hat wie Alba, die, wenn es ganz blöd läuft, am Ende der Saison, weiß nicht, fünf Siege vielleicht hat. Äh, Aktuell würde, würde ich
0: schon fast nehmen.
1: Dass man dass man denen dann halt nochmal eine Wildcard anbietet, weil ich meine, was, was welchen, welchen Mehrwert bringt Alba Berlin in die Euroleague? Und das ist so, das ist auch so ein bisschen, was mir Sorgen macht, dass es vielleicht von der Richtung vielleicht auch nochmal kippen könnte und dann, dass man sich irgendwie die judo -League auch so ein bisschen verspielen kann. Aber vielleicht sind es einfach nur, ja, so Sorgen, die äh, irgendwie kein, kein äh, die 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 wahrscheinlich nicht auftreten werden, aber ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht, ich weiß nicht, wie ihr das seht, vielleicht ist es ja auch, ich seht ihr, ja, das ist komplett anders.
2: Also ich denke eigentlich, dass, dass diese diese Euroleague-Thema, ähm, also ich, ich mache mir da jetzt nicht so viel Sorgen, weil die Euroleague ja doch eher auf Expansion setzt als irgendwie auf Reduzierung. Und ähm, klar, da drängen irgendwie andere Teams rein, mit Paris, mit Dubai, äh, bestimmt noch der eine oder andere Standort, London hätten sie gerne. Ja, ja. Ähm, so. Ich glaube nicht, dass sie Berlin da rausnehmen, weil die sprechen ja immer sehr viel von Märkten und natürlich ist irgendwie... Deutschland und Berlin ein Markt, weil wenn du, wenn du Deutschland drin haben willst und du hast München ähm, und wenn du jetzt sagen würdest, ja Berlin ist nicht attraktiv genug, es ist ja überhaupt kein anderes Team in Deutschland in Sicht, was halbwegs nur attraktiv sein könnte dann. Und, äh, mhm. Also ich denke eigentlich schon, ich habe da auch ein paar Mal mit Marco Baldi drüber gesprochen und der ist immer noch sehr zuversichtlich, dass, dass dieser a lizenz dann irgendwie so weiterläuft, ähm, gab es natürlich in der EuroLeague auch so ein paar Veränderungen an der Spitze und so, ähm, aber ich denke schon, dass das in ein, zwei Jahren irgendwann mal gegessen ist und das würde ja zumindest auch ein bisschen mehr Geld bringen, wenn du a lizenzinhaber äh, inhaber bist. Es ähm, wird sicherlich jetzt nicht äh, meilenweit was ändern, dass du plötzlich äh, dir Mirotic oder Mike James leisten kannst, aber ich meine jede, jede Million oder so ist natürlich äh, schon wichtig in der Situation, ne?
0: Ja, aber ich glaube, wenn man jetzt einfach nur den Status Quo festhält, dann ist halt schon so ein bisschen die Beziehung Alba-Euroleague, die gerade keinem von beiden richtig was bringt, weil Alba kriegt nur auf den Sack. Und auch die Euroleague, klar, ist irgendwie Deutschland, Berlin ein wichtiger Markt. Aber wie viele Fans schauen halt Woche für Woche noch rein, wenn Alba jedes Mal auf den Sack bekommt. Ähm, ja, ich glaube, da können wir wirklich einfach nur hoffen, dass... Woher auch immer ein bisschen Besserung kommt noch in den nächsten Wochen.
1: Dafür, dass die Zuschauerzahlen, ich glaube, da hat Balli ja gesagt, dass er eigentlich relativ zufrieden ist mit den, mit den Zuschauerzahlen. Ähm, ich finde, Alba ist einfach nicht präsent genug in der Stadt. Ähm, und du musst ja auch die Menschen irgendwie ansprechen können. Klar, man hat da mit der, der Basketball-WM jetzt die große Hoffnung, ähm, dass, dass da jetzt mehr, mehr Leute auch zu den Spielen kommen. Aber... Ähm, man muss ja einfach auch präsent sein in der Stadt, finde ich. Und ähm, von allen Sportvereinen ähm, habe ich das Gefühl, dass Alba die Mannschaft ist, die am wenigsten präsent ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob da vielleicht in, in diese Richtung einfach nicht mehr gemacht werden müsste.
2: Puh, das keine Ahnung. Also ich. ich Einfach so, mit, da ich kleine Kinder habe, ist Alba dann irgendwie doch so ein bisschen präsent, weil ich immer wieder von irgendwem höre, vom Nachbarn, auch die Tochter hat jetzt gerade in der Alba-Schul-AG angefangen und steht ja. jetzt so auf Basketball. Also in der Seite sind sie natürlich schon sehr präsent, wahrscheinlich präsenter als alle anderen. Aber klar, jetzt irgendwie große, wenn man jetzt über Werbung oder, oder Marketing spricht, da sieht man natürlich genau. also jetzt nicht ist, so viel, wenn man in der Stadt rumläuft. Genau.
1: Also die Zielgruppe, die Zielgruppe mehr ansprechen, ne?
2: Ja, aber ist vielleicht einfach auch ein Problem. Du hast ja gerade durch diese ganzen Euroleague-Spiele und auch in der Bundesliga ist es dann meistens das Topspiel, was abends ist. Da ist diese ganze junge Zielgruppe, die du vielleicht bei den, die du auch bei den Spielen der Frauen halt siehst also in Sömeringhalle, wo irgendwie alles voll ist mit kleinen Mädchen, kleinen Jungs, ähm, die haben einfach gar nicht die Möglichkeit zu den Spielen der Männer zu kommen, weil das immer 20 Uhr ist oder 18 Uhr oder so und ähm, ja, ich glaube, die, die, Erwachsenenzielgruppe, klar, die ist begrenzt, das Marketing ist vielleicht nicht präsent genug und auf der anderen Seite, ähm, ja, nur im Erfolgsfall kommen die Leute, weil die gucken danach, okay, da kommt vielleicht Real Madrid oder so, dann kommt mhm. vielleicht jemand, aber Jalgiris ist dann auch nicht so besonders attraktiv für den Mainstream-Fan. Ja. Ja.
0: Vielleicht... But, uh ja, ja, oder wenn du doch. noch ein abschließendes Wort dazu hast, machst du gerne Nee, dazu nicht, nee. <lacht> Würde ich mal versuchen, noch irgendwie, dass wir den Podcast vielleicht auf so einer etwas positiveren äh, Note äh, verlassen können, was ja doch sehr winterbluesmäßig äh, bis jetzt war. Äh, die Frauen, die wir gerade angesprochen hatten, hatten ja unter der Woche auch ein äh, Pokalspiel ähm, 91-48 in Leverkusen das Achtelfinale gewonnen. Das ist, denke ich mal, ziemlich eindrucksvoll. Die sind jetzt im Viertelfinale. Bei den Männern steht es bekanntermaßen ähm, am Sonntag an, nach dem Spielen gegen, nee, am Samstag, äh, gegen Kaunas und gegen Effis ähm, Und nicht nur das, die Frauen wurden auch äh, ausgezeichnet zum äh, Berliner Team äh, des Jahres bei den Frauen. Ähm, bei den Männern war es ja Union, also es ist ja quasi ein Doppelsieg für dich dann, Julian, ne? <lacht>
2: <lacht> ja, und bei den äh, Männern, ich glaube, auf Platz zwei äh, die, die Berliner Basketball-Weltmeister. Also immerhin, äh, hm. an Fußball kommt man nicht vorbei, äh, gibt zu viele Unioner, die da mit abstimmen, aber immerhin Platz zwei, ja.
1: <lacht> und ich glaube, äh, Urs Fischer wurde auch noch als bester Trainer ausgezeichnet,
2: war da noch nicht auch Ja, ja genau, ja, ja. Das ist ja. auch
0: die Frage, wie viele da schon ausgezeichnet wurden, irgendwie zwei Wochen, nachdem sie entlassen <lacht> wurden. Aber das ist, ist natürlich ein, äh, eher ein Auszeichnung, wie eher die vorige Saison als das ganze Kalenderjahr ähm, ja. Ja, auszeichnet. Ähm, eine Alba-News gab es auch noch diese Woche. Und zwar hat äh, Kresimir Nikic jetzt seinen deutschen Pass bekommen. Meine etwas provokante These ist, es hilft ihm mehr als Alba. <lacht> äh,
1: ja. Das also wahrscheinlich öfter auf jeden Fall äh, im, im Kader dann. Ähm, dann nicht als äh, sechster ausländischer oder siebter ausländischer Spieler auf der Bank. Ja, Kreso Nikic, ist, das haben wir aber auch schon im Podcast hier schon angesprochen. Äh, also, der, der hat ja jetzt auch gegen Makavi wieder gespielt und äh, ja, das, da, da merkst du einfach, dass es einfach an spielerischer Qualität einfach nicht
0: reicht. So. Aber er hatte ähm, genauso viele Assists wie Delo.
1: <lacht> ja, ey, immerhin, immerhin. Ähm, ja, den wirst du wahrscheinlich dann in der BBL halt äh, einsetzen, dass er sich da weiterentwickeln kann. Äh, Ob es langfristig für mehr reicht, weiß ich nicht, das muss man dann sehen. Ähm, aber wenn man ehrlich ist, ist es jetzt keine Option für die Euroleague auf der 5. Und ich glaube aber, diese Idee hat auch Ima, ähm, dass man ihm, glaube ich, ein bisschen mehr Verantwortung gibt. Und ich glaube, das ist nicht ganz aufgegangen. Ich weiß nicht.
2: Also, ich, ich glaube ja, eigentlich war auch da der Plan, ob man noch irgendwie einen dritten erfahrenen Center bekommt. Und Nikic war so ein bisschen das, das Backup, wenn es nicht klappt. Und äh, auch da ist dann wieder sozusagen die Backup-Lösung eingetreten. Ähm, ja, bist du ja natürlich auch einfach äh, im Gegensatz zu Lammers im, im Vorjahr, ist das natürlich äh, gerade defensiv ein, ein Downgrade. Keine Frage. Ähm, für die Bundesliga kannst du natürlich schon als, also als als dritten Center für die Bundesliga ist das absolut in Ordnung, aber auf euroleague league level hast du natürlich andere Kaliber.
0: Ja, absolut. So, und dann abschließend, äh, Emil hat in der letzten Folge von mir gefordert, dass ich hier noch so ein bisschen mehr Spaß mit Zahlen dann wieder raushaue, nachdem ich zwei Wochen Vorbereitungszeit hatte. Da kann ich natürlich erstmal nachreißen, äh, reichen die äh, Alberspieler mit 119 und 120 Spielen, äh, Bryce Taylor und Derek Allen, die wir in den letzten Wochen vergessen hatten. Bei Derek Allen ist bei mir direkt sein ewiger Sternschritt in Erinnerung. Ist nicht cool, ob du den auch noch vor Augen hast.
1: Ja, klar, und die Wurftechnik. Der, der, der hat er nicht irgendwie, der hat so überm Korb, über dem Kopf so geworfen. Das war ja. auch so, da hätte so, oh, krass. Ja, ich
0: und 121, was wir heute haben, Yoshiko Saibu, weiß ich nicht, ob wir <lacht> da noch sonderlich mehr <lacht> Wörter über ihn verlieren <lacht> wollen. <lacht> ah,
1: ja gut ja. echt 121 äh, Spiele krass ja, der ist
0: halt ne durch diese Euroleague Jahre oder ich weiß bei ihm war es vielleicht sogar noch Eurocup aber, Euro aber trotzdem Cup ja immer ja. in die Finals gekommen das, das waren viele Spiele ähm, ja und dann aber um noch wirklich Spaß mit Zahlen ähm, bei Spotify ist ja jetzt wieder äh, der gute Jahresrückblick rausgekommen den gibt es ja auch für Creator und da konnten wir sehen, dass dieses Jahr unsere Streams um 43 Prozent gestiegen sind. An der Stelle äh, haben wir die, die Luke Sigma Nummer, nehmen wir natürlich gerne. Wir äh, bedanken uns dabei euch allen. Ähm, vielleicht nochmal Sigma, noch ganz kurz an dich. Julian, hast, hast du es verstanden, warum da so gar keine Kommunikation von ihm kam, Richtung Fans oder was auch immer, was Verabschiedung anging?
2: Das
1: war sehr ich, ruhig, ne?
2: Kann ich euch auch nicht so richtig sagen. Zu dem Zeitpunkt war ich im Sommer war ich in Elternzeit und habe deshalb auch irgendwie da journalistisch das nicht verfolgt, sondern nur so ein bisschen aus der Entfernung und auch mit niemandem dazu gesprochen. Aber war, also ich habe mich auch gewundert. Irgendwie weil ja, er schon sehr verwurzelt bei Alba und auch in der Stadt war und auch privat sich hier eigentlich, soweit ich weiß, sehr, sehr wohl gefühlt hat. Was da passiert ist, kann ich auch wirklich auch nicht sagen.
0: Na, es muss auch noch Rätsel geben, die wir hier im Laufe der Saison <lacht> aufklären können. Er kommt ja auch noch irgendwann mit Olympiakos. Ich weiß gar nicht, ist das sogar noch dieses Jahr? Ähm, Guck
2: das ist Ende Dezember, glaube ich. Ja genau,
0: 29. Dezember. Einfach, einfach persönlich ansprechen. Ich gehe <lacht> mal in die Mixzone und frage ihn, was da los ist. Ja,
1: das wäre sehr nett.
0: Perfekt. Ja, dann danke dir, Julian, für deine Zeit. Kuba, dir natürlich auch, wie immer. Danke ähm, euch. Hoffen, auch wenn es jetzt bisschen deprimierend alles war. Ja. Vielleicht, ähm, ja spätestens hoffentlich mit dem äh, MBC-Spiel, auch wenn das natürlich kein sicherer Sieg ist, wie wir in den letzten Wochen gelernt haben, gibt es dann hoffentlich auch ein paar erfreuliche Sachen in der nächsten Alba-Woche. Ja, danke für die Einladung.
1: Schön, dass du dabei warst. Danke. Danke euch und dann schöne Woche.
0: Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Alles für die Mutterstadt.